0: Descubra el poder del enfoque y el trabajo con propósito. Bienvenido al programa 90K. Somos Prigustín. Hay gente que mantiene una actitud completamente negativa. ¿sí? Hoy vamos a hablar justamente de eso, de actitud. Pero no es la actitud que dicen algunos libros, porque hay algunos libros que dicen que la actitud es la carita que uno tiene. Yo descubrí que no, yo descubrí que la actitud es la carita que uno pone. Es decir, usted no puede escoger la cara que tiene, ¿usted puede escoger la cara que tiene? No se nota que no se nota. Usted no puede escoger la cara que tiene, pero sí puede escoger la cara que pone. Con esto me acuerdo de una pareja que tenía un niño de 7 años. Estaban peleando, se van para la lonja y la puerta termina. Señor, a partir de hoy, todos los últimos de cada mes, usted tiene que darle 500 bolívares para el mantenimiento de este niño. La mamá, todos los últimos de cada mes, llamaba al hijo y le decía, venga papá, voy a irle a su papá que si ya se le olvidó fue el día que a la puesta que tenía que darle el dinero para su mantenimiento y que cómo le quedó loco, que cómo le quedó El niño iba donde papá, mi papá, que mi mamá le mande a decir que qué pasó, que si ya se le olvidó fue el día que a la fuerza que tenía que darle el dinero para su mantenimiento y que cómo le, le quedó que, si que, 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 que cómo le quedó el señor tomaba todo Toma, me dijo, gracias papi. Y así pasaron todos los últimos mes. hasta que un día el muchacho ya estaba grande, la mamá lo llama, le dice al muchacho, dónde papá? Mire papá, que mi mamá le manda decir que, ¿qué pasó? Que si ya se lo olvidó todo el día que también era puerta que tenía que darme los reales para mi mantenimiento. Es que, ¿cómo le quedo loco? Que ¿Cómo le el señor, primera vez que se cruza de brazos y sonríe, y le dice: Mire, muy clarifico lo dijo la fuerza, que era hasta que usted cumpliera los 18 años, y la semana pasada se cumplió los 18, así que alguien le como mamá que no le vuelva a un bolívar, no. así que como le coloque, como el loco, El muchacho, donde la mamá le dice, luego regresa a donde el papá, mire, papá, que mi mamá le manda a decir que muchas gracias por lo que nos dio durante tantos años, pero que yo no soy ozuto y que como le coloque, como le loco.
1: Mire,
0: la carita que puso ese hombre determina su actitud positivo, ¿no? Con eso yo puesto para darle un consejo a los hombres, ya quedó que hay veo que varios hombres por aquí. Muchachos, a los hijos hay que ponerles el nombre de uno. Porque si no resulta ser hijos, por lo menos que sea tu callo, ¿verdad? El que no te ríe porque tiene dudas. Mire. Hay que aprender a leer, hay que aprender a cambiar de actitud. ¿Sabe que uno cómo conoce a una persona si tiene o no tiene una buena actitud? O la forma en cómo contesta los saludos. Mire, gente que no broca ni saludar. Si usted quiere ser exitoso en ese negocio, tiene que aprender a saludar y contestar los saludos de manera exitosa. Porque mire, hay gente que uno se para en la mañana y le dice: Hola, ¿cómo está todo? Y le contesta: Ay. O si no, aquí en Venezuela le dicen: Vamos a decirle que bien para no entrar en tal. ¿Qué más dicen aquí? ¡Ay, ahí en la noche! <risa> llevando. Uno nunca sabe a quién pero andan llevando. ¡Ay! ¿Usted ha escuchado así? Mira el avance de la vida de una persona que cada vez que usted le pregunta cómo está y le contesta ¡Ay, poco a poco! ¿Cómo será el avance de la vida de esa persona? ¡Poco a poco! Una persona que cada vez que se le pregunta cómo está y dice ¡Ay, en la noche! ¿Cómo será en la vida de esa persona? En la lucha nunca nada nada, que luchando y luchando y luchando. Mire, en Colombia, yo estoy de Colombia para los que no sabían. Uy. En Colombia, hay una forma de uno va a contestar los saludos. Uno de ellos le decía un paisano: ¿Qué vas, hermano? ¿Qué vas a todo? Y le contestaba: aquí, hermano, trabajando como cuando usted era pobre, hermano O si no le decía, hermano, estoy mal, pero usted no tiene la culpa. Si... No, hermano, por aquí llueve que llueve, y por allá no. Si por allá llueve, por aquí no están, hermano. Una paisana le pregunta a una paisana comenta todo y ella contesta, aquí, respirando, porque es fue lo único que lo no corre en este gracias a un país. <risa> ¿Cómo se no va a esa gente? Entonces, mire, si algo, y esto, ¿cómo? Eso no lo estoy inventando yo. Si algo dice José Museo y ya puedes conocer a José Bobello. Si algo dice este corteo paisano mío que de qué depende este negocio y el éxito en su plan de éxito y que usted no es que no es que yo quiero ser quiero ser no para pasar del quiero ser al sol, necesita número uno acción y número dos actitud repita conmigo actitud, actitud. es más repita mi actitud, mi, actitud. mi actitud determina mi actitud es decir qué tan alto quieres llegar a sí mismo debe ser tu actitud y déjame decirle algo yo me no soy yo no voy a compartir algo que sé que no me vaya a vivir. Yo todo lo que quiero compartir con usted no fue simplemente sacado de mi libro porque me lo contaron. Yo estoy convencido que el ser humano tiene la capacidad de sincerarse a pesar de cualquier circunstancia. Estoy convencido que tengo la capacidad de cambiar de actitud a pesar de las circunstancias que veamos alrededor. Y cuando digo eso fue porque cuando mi madre estaba de embarazo, una medicina mal diagnosticada... Hizo que la criatura que llevaba adentro sufriera una malformación. Gracias a esa medicina yo nací con el labio leporino postura palatina paladar en línea. El labio leporino era bilateral, es decir, ausencia del labio en el lado derecho, en el lado izquierdo, no tenía paladar, no tenía colgante de palillo, todo lo que ustedes están viendo es totalmente reconstruido. Tuve que estar sometido a más de 20 cirugías para que me cerraran el paladar por partes y me hicieran las evidencias del labio. Obviamente yo no hago bien. Yo era el chingo, ¿no? Yo era el que cuando iba pasando por la calle ¡Chingo! Dile que hable que no te he ponido bravo Dile que hable. <risa> Ese era yo Obviamente cuando tú tienes que enfrentarte a una sociedad Que a veces es egoísta y excluyente superarse se hace cada vez más difícil Pero una vez comprendí que detrás de cada gran problema Hay un gran propósito dado por Dios Y que tú puedes convertir cualquier debilidad En una gran problema. No importa lo que sea. Realmente te he dicho so a mí se me hizo difícil eh, poder facturar, cumplir mis metas En este año Porque mira las circunstancias, mira el país Mira la crisis, mira, no Crisis es igual a la oportunidad Problemas se puede convertir en fortaleza. Es decir, donde muchos allá afuera Están llorando ¿okay? hay, hay dos clases de personas En momento de, de o de retos Número uno están los que lloran Y número dos los que le venden pañuelos a los que lloran ¿De cuál de los dos quieren ser ustedes. Si hay de es decir, mientras allá afuera hay gente preocupada por el futuro de la economía, ustedes están contentos porque conocen la economía del futuro y saben cómo se va a esto. Yo les fortaleza. Si sí, vamos a hacer eso entonces bien dinámico, voy a compartir algunas estrategias rápidamente con ustedes. Lo primero que eh, tengo por aquí, algunos audios que voy a regalar a al tweet más creativo, por ahí están las redes sociales, el twitter, arroba Gustavo en la Oeste. Sí, el tweet más creativo, la foto más creativa, le vamos a hacer llegar a cinco audios llamados para tu, para que lo comparta con su equipo, ¿sí? para ustedes, para su equipo. Bien, a ver, si quieres ser exitoso en este negocio. Y en que quieras hacer en la vida, lo primero que debes tener en cuenta es tener una alta dosis de motivación. Repita conmigo: motivación. ¿Qué es la motivación? Tener un motivo para la acción. Ese motivo que te hace actuar. Pregúntate por qué estás acá. ¿Cuál es ese motivo que te hace despertarte todas las mañanas y soñar con algo grande? Pero no solamente soñar, sino llevar ese sueño a la acción. ¿Cuál es el motivo que te hace actuar? Imagínese que usted va al médico. Vamos a ver qué motivación de manera sencilla, práctica. Usted va al médico, si es una mujer, que le dice al médico, ¡Ay, doctor! ¡Me está saliendo algo por aquí! Las mujeres se preocupan cuando le sale algo por aquí, ¿no? No se preocupen mujeres. Se dice que el ser humano es 70% líquido. Así que eso si se dice, ¡ay, Sí, dice, no estoy gordo, estoy puntada! 70% líquido. Ay, no, me está saliendo algo por aquí. Si es un hombre, ¿eh? le dice doctor: Mire, lo que primero me subía por acá, ahora me va por acá. Y el médico le dice: Lo que pasa es que usted tiene sobrepeso. usted camina. No, doctor, yo no hago ejercicio, yo no camino. Y el médico le dice: Bueno, va a empezar a caminar 10 minutos diarios todas las mañanas. Pero no se pase de ahí. dice el médico: 10 minutos nada más. Usted va a ir a comprar zapato deportivo porque, como no caminaba, y eso venía a 6 de la mañana, y empieza a caminar por el polideportivo, su ciudad. A las 6 y 10 usted dice, Mira, pero yo no estoy sudando ni nada. Yo como que puedo dar otra caminadita. Y empieza a caminar 10 minutos más. A los 10 minutos usted dice, Vale, yo creo que voy a dar una caminadita. Y empieza a trotar. 15 minutos, 20 minutos, media hora trotando. Después de media hora trotando no puedo dar un paso mal La tienda le pierda, le salieron medio los pies. No 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 mando un mensaje porque me quedan no gustos. Está mandando el mensaje y de repente lanza la mirada y se da cuenta que viene un tipo alto y Así como yo, alto y ¿No? con dos perros vivos y de repente se les suelta a los perros. Ay. ¿Qué hace usted? Ay. ¿Pero cómo se si le duele la pierna a un que se dice, no sale perro, sale, sale? Ay. ¿Será que se hace eso? Ay. No, ¿qué hace? Usted sale corriendo y si desarrolla una velocidad mayor, que de los dos perros juntos. ¿Y será que si vive cerca, toca la puerta para que le haga el pocho? No, usted falta, no sabe cómo lo hizo, pero lo hizo, eso es motivación. Tener un motivo que te haga actuar. Es decir, mis amigos, cuidado con esto. Llegará un momento que el desalmo va a tocar su cuerpo. Llegará un momento donde tú vas a estar en un sitio donde parece que no puedes dar un paso más. Como que das planes, planes y no pasa nada. Haces seguimiento y no pasa nada. Como que vienes a y no pasa nada. Pareciera que vas a renunciar. Quiere renunciar en este instante. Quiere rajarte, como dicen acá. Pero cuando eso suceda, mira hacia atrás y recuerda cuál es ese motivo que te hace actuar entonces vas a tener unos hijos que te van a decir papá, mamá, tú puedes hacerlo vas a tener unos sueños que te van a decir tú eres más grande que esto vas a tener a Orlando o a China que te van a decir vamos que puedes llegar, vamos para acá lo puedes lograr, motivo para la acción. ¿cuál es tu motivación? pregúntate ¿sabe me que a veces para yo pronunciar algunas palabras que quizás se pronuncia de manera sencilla yo tengo que hacer terapias terapias constantes quizás no son las más agradables pero cuando yo quiero renunciar y quiero decir esto cuesta quizás apreciar un alimento me cuesta cuando quiero renunciar debo pensar cuál es ese motivo que me hace pararme acá y decirle si sí se puede, no es nada más motivarte, es inspirarte a decir: sí se puede. No importa qué tan alto sea ese sueño, no importa qué tan imposible, no importa las circunstancias, si tú crees que se puede, entonces sí se puede. Primero, tener un alto, y de qué? Motivación. Ahora, lo segundo, tenemos que quitarnos la cantidad de pescados al horno que tenemos en nuestra mente. ¿Se lo que es un pescado al no? A mí no me gusta hablar con palabras técnicas de las conferencias porque las palabras técnicas se olviden. Yo no sé si usted le pasó lo mismo que me pasó a mí. Tenía llegaba el profesor de filosofía en la universidad y nos decía, muchachos, pregunten lo que quieran. Por ejemplo, en la otra universidad siempre me preguntan si la hermenéutica telúrica y que hay que atrasar la primatética, no trética, y la filosofía episotética la por iniquidad práctica los diálogos socráticos, dogmáticos, y yo siempre les respondo que no. No matar que decía, ¿qué dijo? Es y había lo que si no sé, se proyectó, estábamos. Esas palabras, eso era de los profesores que decían: si no puedes convencerlos, confúndelos. Y entonces le hablaban a uno en clase: y yo, ah, eh, muy importante. Pero uno no había entendido nada. Entonces, lo que le llaman paradigmas, yo le llamo pescado al horno. Es el pescado al horno, una pareja de recién casados, primer año aniversario. La chica llama a la mamá y le dice, mamá, tú sabes que estamos de adversario y quiero darle a mi esposo lo que más le gusta. Y lo que más le gusta es el pescado al horno, yo quiero que usted le dé la receta. La mamá empieza a darle la receta que le dice, Jesús hija, recuerda que el pescado al horno hay que hacerlo cortándole la cabeza. Cortándole la cabeza, no mamá, pero eso se ve muy feo, yo quiero hacer una bandeja con ensalada, con tostones, que eso que cortarle la cabeza. Bueno, y la desde la casa de otra manera, porque el pescado al horno siempre hay que cortarle la cabeza. Mamá, pero ¿por qué? yo no sé si lo hace tu tía. Llama a la tía, tía, cuénteme por qué tengo que cortar la cabeza al pescador. No, claro, porque es un pescador el pescador no tiene que cortarle la cabeza. Tía, pero ¿por qué? yo no sé si lo hace todo bien. La abuelita ya lo tenía, teníamos, no tenía el teléfono a la casa. La abuelita me a la abuelita. La abuelita, yo quiero que usted me porque tengo que cortarle la cabeza al pescado al horno. Y la abuelita le dice: Ay, no, hija, lo que pasa es que cuando su mamá y su tía venían en la casa, el horno que yo tenía era muy pequeñito y para que entrara el pescado había que cortarle la cabeza. <risa> y desde allí, generación por generación, el pescado al horno se comía como? En la cabeza. ¿Usted sabe cuántos pescados al horno tenemos o sellos en nuestra mente? Una cantidad de cosas que hacemos, no sabemos por qué las hacemos, pero así las hace todo el mundo. ¿sí? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la ¿Sí? O sea, no le ha pasado que uno está en un sitio tranquilo ¿sí? y de repente veo una cantidad de gente corriendo que uno no sabe qué hay allá, pero uno quiere ir. ¿Sí? Y se si vaya allá, no sé, le vamos. <risa> 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 Pensaba, no. Mira, el Salvador. Mire, repetimos, conductos y esos fueron errores, nos enseñaron cosas positivas y se convirtieron en cosas negativas y eso te limita a ti. Eso se, se limita. No amigo, trabajo eso. El trabajo. Bro. Mira, a uno, ¿a cuánto de ti que comenzaron el negocio la familia? No como que no los ha querido desmotivar ha mucho de la manera que se ha sentido así. Que de repente viene una convención y dice a la esposa, mi amor. Llego de una convención con un wow, impresionante, y descubrí que yo soy un diamante en bruto, y yo voy a lograr algo. Y la esposa dice, yo lo que veo es un bruto sin diamante, póngase a trabajar a la ventana de la familia. Los motivos, lechitas los pescados al horno. Miren, hay algunos pescados al horno comunes, por ejemplo, ¿qué sabes acerca de eso? ¿De qué se aprende más, del éxito o del fracaso? Ah, ok, por eso el éxito Y por la gran mayoría contestó el fracaso Se aprende más del fracaso Porque así nos enseñaron, nos dijeron Tranquilo, digo que el fracaso es que se aprende Los golpes de la vida le enseñan a un No se preocupe, de el fracaso Yo le pregunto ¿Usted mandaría a su hijo a estudiar con un profesor bien fracasado Para que aprenda bastante? Haría negocios Y metería en su real Con alguien que haya fracasado bastante, 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 bastante. A ver si aprende alguien ¿A qué busco usted? al exitoso, es decir que no se aprende más del fracaso, se aprende más de qué? el éxito por eso las historias de éxito que constantemente estamos escuchando son tan importantes porque el fracaso nos enseña lo que no se puede hacer mientras que el éxito nos enseña lo que sí se puede hacer, para que aprender tantas cosas que no se pueden hacer pudiendo aprender una que sí se puede hacer ¡Bienven! ¡Bienven! No, no se puede, no se puede aquí me están diciendo Si ¿sí se puede, una esperanza ah, Cuando yo veo gente Como ustedes reunidas acá Con esa sonrisa Que saben hacia dónde van Yo digo, wow Tenemos una esperanza maravillosa Tenemos una esperanza mientras otros están esperando No, 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 Aquí los estamos convirtiendo En la Venezuela que cada uno quiere ver Ustedes están siendo los protagonistas no, ¿sí? Hay una cantidad de pescadores pesca que nos dice que el éxito tiene que ver con las circunstancias. Es decir, mucha gente que usted tiene en su red, cuando se de repente se sentó con ella y dice qué pasó, las metas y todo eso, las excusas fueron las circunstancias. Mire cómo están las cosas, y resulta que nos vinieron a la idea de que el éxito dependía de las circunstancias. Ahora, piense algo, el éxito no depende para nada de las circunstancias, depende de las decisiones. Repita conmigo, el éxito depende de mi decisión no de las circunstancias porque resulta que las circunstancias pueden ser lo más adversas posible, mire, nos vendieron la idea de que si usted era de buena familia iba a ser exitoso si estudiaba mucho iba a ser exitoso si tenía plata o un apellido no prominente sería exitoso si usted es bonita, te y si usted se casaba, si usted un danado, iba a tener una familia mire, eso es falso, si fuese así yo no me hubiese casado oiga, porque yo era feo yo... Ahora sí, ya que bonito, sí. Pero yo era feo, mi mamá no me daba pecho, me daba la espalda. Sí. Yo le decía a mi mamá, mami, tú me no quieres y me decía, sí, pero como amigo. Sí, no, no, no. <risa> Hablando de amigos, yo no tenía amigos, tenía tres amigos imaginarios, tres. Y jugaban entre ellos y no me confiaban, jugar a mí. <risa> era un bebo. Mira, yo era flaco, no, yo era flaco, no. mira, era tan flaco, tan flaco, tan flaco, que la pijama de que yo tenía tenía una rayita, nada más. Sí. <risa> a mí nadie me hacía nadie el único que me hacía era el desodorante cuando me lo echaba y hasta Rexona no me abandonaba a veces donde yo vivía eso era muy pobre era tan pobre que había una familia y los muebles los tenían pintados en una pared una vez llegaron los ladrones y se los borraron. pobre Bien. Santa Claus pasaba en, por, en Navidad diciendo oh, 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 oh. pero cuando pasaba por el barrio decía ojo ojo oh, 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 oh. pero peligroso bien las calles eran inclinadas eran tan inclinadas que los ladrones le decían a Hugo, la plata los jugos
1: <risa> eh.
0: ah. obviamente estamos exagerando un poquito pero, ¿qué le quiero decir a usted? El éxito no tiene nada que ver con las circunstancias. El éxito tiene que ver con las decisiones. Decida ser un fracasado y qué va a ser? Fracasado, decida ser mediocre y qué será. Mediocre. Ahora, decida ser exitoso a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que digan las noticias, a pesar de lo que digan las estadísticas, a pesar de lo que diga cualquier persona. Su decisión va a determinar su éxito, no las circunstancias. No ponga eso. No vienes a las excusas. ¿Por qué va a cantarte? No, es que bien. Yo sí, pero es que vea cómo están las cosas. No, 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 no. Decida, decida. Mira, hay algo que a mí me encanta. Y ese tiene que ver con los que estamos hablando. Para lo que tiene que ver con la visión. Repita conmigo: Mi visión determina mi reacción. Es decir, ¿qué es lo que tú estás viendo? Y de acuerdo a lo que veas, así vas a reaccionar. Si tú estás viendo dificultades, problemas, vas a reaccionar en una plataforma más emocional que problemas y de dificultades. Si tú estás viendo oportunidades en el medio de los problemas, entonces vas a encontrar cada vez más y más oportunidades. Mi visión determina mi reacción. reacción. ¿Sabes por qué entiendo esto? Cuando yo era pequeño, pues, no lo guardaba los niños, a veces que se me acercaban me decía, ay, ¿qué le pasó a es usted ahí? ¿Por qué cae la boca así? Y yo decía, ay, es que yo nací con un problema. Entonces de repente me dice, ay, usted, sé, ay, ¿y después puede así? Y yo, no, es que yo nací con un problema. Si sí, todo el mundo dice, no, yo tengo un problema. Es tan que yo así que me presentaba, yo soy Gustavo Hidalgo, tengo un problema. Cuando yo quería hacer algo en mi vida, eso se convertía en qué? Problema. Porque eso era lo que yo veía. Yo veía mi visión estaba determinando mi reacción. Veía cada vez más dificultades. Y cada vez que yo dije, ¿pero por qué no alcanza esto en la vida? ¿Por qué? Porque es que no tengo un problema. Entonces, cuidado con eso. Mire, yo he entendido a alguien que no vio las circunstancias si no tiene un problema. Y esa fue es alguien muy exitoso. Mi padre. Le voy a hablar de mi padre. Mi padre quizás no es aquel hombre que se haya podido sentarse a tomarse un buen vino con los hombres prominentes de la ciudad de yo Quizás porque nunca le presentaron el negocio de ambos. Pero mi padre, cuando vamos a visitar a mi viejo en Navidad, lo que hay en la mesa de su casa no es lo que ostenta a la gente aparentemente exitosa. Mi padre nunca se ha bajado de una camioneta blindada, nunca ha negociado miles de horas. Quizás alguien puede mirar a mi viejo y decir que no es un hombre exitoso. Pero mi viejo, ¿para qué lo es? Yo recuerdo la historia que me contaban cuando mi padre nos fue a conocer por primera vez en el hospital, en el bolito donde yo nací en Colombia, que era de los primeros pequeños que habían nacido con mi condición. Se hablaba de un fenómeno. Por ser un polo muy pequeño, las enfermeras no sabían cuál iba a ser la reacción de mi padre, así que me tapan el rostro con una manta. Mi padre se acerca, me descubre el rostro, me mira y le dice a mi mamá, ¡es hermoso! Y mi mamá le dice, no, mírelo bien, mírelo mi amor, mi amor pues ya te dijeron todo lo que tienes niño ya te dijeron lo complicado que es ya te dijeron las circunstancias los, todas las teorías que va a tener lo que le va a pasar comer ya te dijeron todo eso y mire lo que contesta mi padre sí mi amor ya me dijeron pero quiero prometerte algo delante de ti, delante mío y delante de Dios te prometo que no voy a descansar, no importa cuánto me cueste, no importa que se me vaya la vida en esto, no importa que tenga que renunciar a mis sueños por los sueños de mi pequeño, pero yo te prometo que no voy a descansar hasta que mi pequeño se pueda levantar y pueda hablar, y no que sea un hombre normal, sino que tenga un propósito fuera de lo normal. Yo me niego, lo no puedo olvidar. ciudad ya no te va a llamar exitoso, pero cuando los días en esta tierra se te acaben, tú te podrás ir tranquilo porque tú eres un hombre exitoso. Mi padre vio algo diferente, mi padre no vio la dificultad. ¿Sabes qué le quiero decir yo con esto? Empresarios, los que llevan años, los diamantes, los que están comenzando, hey, tus sueños, algún día alguien te va a decir lo mismo que yo le digo a mi padre, te va a decir, mamá, papá. Gracias porque en medio de una situación aparentemente difícil, tú tomaste una buena decisión. Tú decidiste pensar en mí, tú decidiste pensar en tu libertad financiera, decidiste pensar en nosotros, en el tiempo que queremos que nos inviertas. Gracias porque tú tuviste no dificultades, sino que viste la oportunidad. Gracias a ti, papá, mamá, yo soy lo que soy. Gracias a ustedes porque tomaron buenas decisiones. Aprender mi misión Determina mi Reacción Ahora, hay otra cosa Y esta estrategia que le voy a entregar Guárdela, apréciela Porque yo, yo estoy convencido Y nuevamente eh, Luis Costa habla muchísimo de eso no no a Luis Costa? Luis Costa habla muchísimo de eso Y habla que este negocio No solamente es que tú tengas buena actitud Sino que debes aprender a comunicarte De manera efectiva A comunicar tus sueños A comunicar tu plan a comunicar una estrategia de vida, una oportunidad de vida, como lo usamos de manera efectiva. Hay gente que de repente tiene muchos sueños, dice que hay no, sí, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a lograr, voy a cerrar, dale, y triunfaré por la vida. Pero de repente, cuando tiene que llevar ese sueño a la acción, no solamente son las excusas, sino que son miedos, memorias, limitaciones, que se pueden casar en su mente. Y sabes mente mire, yo, yo me di cuenta que la habilidad de comunicarse es indispensable para todo lo que tú plantees en tu vida. Cuando tú presentes un plan, cuando tú te conectes con alguien, cuando tú hagas relaciones con alguien genuinas, genuinas. Yo le aprendí algo muy bien a, a, a eh, José Bobadilla, que decía la gente piensa que no anda como esta, que tengo oportunidad de vuestro, no, la oportunidad, que tengo una oportunidad. No, dice, me intereso por la gente. Me conecto con la gente, llamo a la gente, o me comunico con ellos. Luego ellos ven algo diferente en mí, que después de haber visto que es algo diferente en mí, aprovecho y les presento una oportunidad de negocio. pero no a sabes que no es la oportunidad, claro, puedes intuitivo y en algún momento vas a conseguir alguien que lo puedes hacer, pero desarrolla habilidades de comunicación. ¿Sabes cuál es el problema? No nos ¿no enseñamos a comunicarnos. Porque cuando uno le decía, mire, cuando uno le decía que tiene que hablar en público, como que comienza un hormigón en el estómago, como que una gana de llorar, o unos deseos que en el rey si no sabe por qué. ¿Se acuerda de la escuela del liceo? O después de uno, de uno haber estudiado, dos semanas uno venía a exponer y se lo olvidaba. Le pasaba como aquel orador que una vez dijo: solamente Dios y yo sabíamos lo que iba a decir hoy. Ahora solo lo sabe Dios porque a mí se me olvidó. Nos da miedo. Y miren, es tan simpático. Que vamos a hacer un viaje al liceo, a la universidad, incluso los universitarios. Cuando íbamos a exponer comunicación, a ver, a la que, en comunicación en los cual trabajo, a la que más sabía la colocábamos de qué. depende. ¿no? Por lo general era la chica que venía y decía, bueno, buenos días. Nosotros sobre todo el Número uno Está conformado Por Vanessa Liliana Patricia Carlos Y mi persona El tema que nos tocó Porque siempre nos toca un tema No o sabemos dónde no Nos toca Pero nos toca ¿sí? El tema que nos tocó Es la contaminación La contaminación Son todos aquellos Que de alguna manera Otra sea, no el ¿no? Cuando terminaba Decía Bueno Ahora voy paso Porque lo confundimos Con un poco Y todo ¿no? Ahora voy el paso, sí. A mi compañera Vanessa Pasa pues, viene tu pasaporte. ¿Sí? Venía Vanessa, Vanessa es un poquito más disciplina, ¿no? Vanessa era la venía y decía, hola, pues. yo voy a hablar sobre la contaminación marítima. Puch. ¿De qué te ríen? Cuando tú pasas para acá, yo no te ríen. ¿eh? <risa> yo me da fastidio con ella, que vez que no pasas para acá. Yo no sé, vaya, no se sale de no me salgo yo. Se pone bravo y no es pobre. No es bravo
1: yo no soy nada.
0: se sienta luego viene la otra compañera que tiene desplazamiento emocional ¿Cómo el desplazamiento emocional ella le dice bueno. una de las cosas que <risa> <risa> mire
1: se puede llorar y le dan unos
0: consejos a uno no falta la amiga que la toma del hombre y dice pero no te pongas así somos nosotros mismos. ¿Eh?
1: Somos nosotros mismos, como si uno lo supiera, ¿verdad? Como para que uno diga, ay, se a que me
0: está tirando. Uno sabe que son ellos mismos, pero a uno le da miedo, ¿sí? Porque ella no es está de poner aquí que viene a otra compañera, ¿sí? Ella se llama Patricia. Y ella me dice, bueno.
1: Eh... Y, y mira, porque uno mira la lámina, y si la lámina
0: le suelta algo, ¿eh?
1: Bien, a la hora de uno hablar de uno
0: hacer una exposición en clase, uno no sabe para dónde mirar. Eso es igual que cuando uno estaba presentando una prueba, uno no sabe para dónde mirarla. Porque uno mira hacia arriba por inspiración, hacia abajo por desilusión y hacia el lado por información. No sabía, no había decía. El profesor dice, señorita, pero ¿usted dio? Sí. lo que se acuerde. No. No, 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 tiene que sonar, entonces ella dice bueno, fuego. Existe para un de contaminación, entre los cuales podemos mencionar no, no, no. <risa> saca la otra. Cuando la hojita que nunca pasa. Contaminación marítima, contaminación terrestre. Señorita, pero suerte la hojita, aquí está a mi disposición, ¿sabes? No, 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 pero dijeron con su propia palabra, que estas son mis palabras. <risa> no, señorita, porque ella tampoco es capaz, no, entonces luego viene su compañero Carlos. Carlos es un poquito más zumbado, ¿sí? Carlos es el personaje que todos tenemos, ese amigo que todos tenemos, que llevaba el mismo cuaderno de horario y lo colocaba hacia atrás. Llegaba preguntando: ¿El chavi? Entonces, Carlos, Carlos tiene un zumbado a la hora de poner.
1: ¿Qué va, muchachos? ¿Qué va, todo lo que? Bueno. Bueno, a ver, chame,
0: ¿no? bueno, profe bien, hago echado ya.
1: Bueno, profe, bien, vamos a Dame Bueno, bien, yo le voy a hablar sobre la
0: contaminación auditiva. La, la de los oídos. ¿no? Bueno, ¿cómo
1: pues, la contaminación auditiva? Eso es como. O sea. Yo sé brófano yo para que no entiendan. ¿eh?
0: Eso es como cuando uno va por el centro y está en su cubonero con esa broma todo volumen. Esa ropa fastidia. ¿Qué más te puede decir? ¿Más nada puede bueno, hacer todas nuestras posiciones pero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, les invitamos a que me del el tema. Muchas gracias. ¿Ustedes no van a cumplir algo aquí? Eh, eso. ¿Y saben qué nos dijeron? No, así no se hace. Pero no nos dijeron cómo se hace. Y cuando tú vienes a un área de negocio donde la comunicación es uno de los vehículos más fundamentales, te das cuenta que te cuesta que vas a presentar un negocio, que vas a presentar el, el plan y, y no sabes cómo arrancarlo, no sabes cómo comienzo, cómo concluyo. Ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? Por aquí no y resulta que se queda información. A veces vamos a presentar un plan y comienza bueno. Aburra, 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 aburra. <risa> ¿Sí? Y en la, mire, ¿cómo? en la comunicación no es tanto lo que tú dices, sino cómo lo estás diciendo. Principio básico. Pero si tú te has dado cuenta que ahora que cierra la noticia, las metas que tú te propusiste no fueron las mejores, identifica identifica si parte de las debilidades que estás teniendo en la comunicación y empieza a entregarte en Mire, el impacto total de un mensaje, cuando usted le dice algo a alguien, ojo con esos porcentajes, solamente el 7% es el contenido del mensaje. Cuando tú le dices algo a alguien, y la gente dice, no, ya no me hace todo lo que yo le dice eso, yo digo, no, 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 eso solamente es el 7%. El otro 38% es la entonación, repita todo eso, entonación. ¿Qué es la entonación? La vida que tú le pongas a las palabras. ¿Sí? Este tonito del que hablan las mujeres?
1: A eh, la mujer le prestan mucho atención al tonito.
0: Eh, una pareja que parece que tiene hablar. Un... Ah, pero yo qué te dije? Si no fue lo que me dijiste, fue el tonito.
1: Y le presta mucho
0: el tonito. Y ella se está pendiente del tonito, mi amor. Ay, que niña me llame, que me ama. Y le dicen, ah, pues yo te amo. Ay, pero, <risa> no. <risa> ¿Qué ¿Y cómo me lo dijiste muy seco? Ya, déjame, tomarme algo mal, tú tomado. Te amo. La mujer le prestan atención a y no solamente a las mujeres, el 38% es la entonación. Mire, le dejo un dato aquí. Usted sabe que por la entonación a nosotros nos pueden convencer con mover persuadir esta manipulación. Una entonación, ¿qué va a no sé, yo no estoy diciendo que usted salga a la última opción. Para que usted logre convencer, promover y persuadir con un plan, con una estrategia de vida que usted sabe que es eficiente y no tiene que manipular a nadie porque sencillamente usted sabe lo que tiene. Se sabe que el resultado, por eso estamos acá. Pero que tiene que saber que para convencer, promover y persuadir, ojo con el tono. Mire, cuando nosotros entrenamos abogados, no es lo mismo que un abogado liga y el acusado volvió a la víctima. A que el abogado diga, y el acusado se enseñó con la víctima. Y cambia todo por la intonación de la M. La que tiene maldad, enseña más, ensueña Se le quita la maldad a uno como una I niño ni hijo.
1: Entonces el acusado se enseñó con la víctima y el jurado... No,
0: ahora no, mal. No, no. Se tuvo que enseñar. No, ningún otro tiene que la intonación. Es diferente, mire no es lo mismo que un político ojo, oh, de cualquier país, que si un político diga, por eso nosotros no aceptamos la propuesta que venga del otro lado, a que un político diga, por eso nosotros tumbamos cualquier propuesta que venga del otro lado, tumbamos a quitarle a todos.
1: ¿Por qué? Por la U y la M.
0: La U y tiene poder. Re <tum> uno, <már> <tuk> <Israelis> <tuk> Entonces, tumba a tumbar, ¿qué Entonces nosotros tu no, ¿no? ¿sí? vamos a tumbarnos, ¿qué vamos a tumbar, No sé, pero vamos. Pero se va a ocar ahora. el 55% es el enjuane corporal. O sea, lo que tú dices, cuando no dices, nada. Entonces cuidado cuando se vaya a presentar un plan. Porque en el primer momento que usted llega, que usted saluda, que usted camina, que usted abre la puerta, que usted llega a ese lugar, ya usted está diciendo qué tan exitoso es usted y qué tan seguro usted está de su negocio, ¿no? Porque su cuerpo está hablando. Su cuerpo habla constantemente. El cuerpo siempre. Sí, cuerpo siempre. Eso es tan impresionante. Tan impresionante que todos sabemos mucho del lenguaje del cuerpo, lo que pasa es que no sabemos cómo lo sabemos. Sobre todo las mujeres. Las mujeres son especialistas en leer el lenguaje del cuerpo. Por el la, la una mujer tiene 5 minutos, escúchame, 5 minutos nada más. Tiene una mujer en una reunión donde hay hombres y mujeres tiene tienen 5 minutos para saber qué tiene un cuerpo, pero vamos aquí 5 minutos. La verdad es que yo, Bien. le aseguro que el cuerpo, usted sabe tanto el lenguaje del cuerpo, que lo que pasa es que no sabe no lo sabe, pero pueda comprobar. Imagínese, usted está en una cola Yo sé que es muy difícil imaginarse una cola, pero imagínese ¿no? usted, Digamos que está en la cola de un banco ¿sí? Lleva el pauso, pero no lleva bolígrafo Usted necesita bolígrafo para llenar ese pauso, obviamente Si habla de que hay un caballero delante de usted Y en su saco tiene un bolígrafo
1: Usted nunca ha visto a ese hombre Primera vez en la vida que lo ve
0: Pero necesita ese bolígrafo Yo le pregunto, ¿dónde tomo usted ese caballero para el bolígrafo? ¿Dónde? No, 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 no. En el hombro, en la espalda, ¿y cómo lo saben? Tuvimos una clase en la universidad donde tocaron a una persona cuando no se conoce. No, pero de manera intuitiva usted sabe que el hombro y la espalda es una zona pública y pertenece a cualquiera.
1: <risa> eh,
0: ¡Ojo! ¡Ojo con esto! ¡La espalda alta! Ahora no es que usted sale de aquí nadie, suéltimo, suéltimo, no, no, mala. Haga la prueba para que vea, Haga la prueba salga. Cuando usted sale, usted le toca la, el Disculpe Discúlpeme, amigo. Uh -huh. No pasa nada. Ahora, ¿usted se atrevería a pedirle bolígrafo este pues, señor sacado de la palma de la mano? Señor, no. ¿Por qué? De manera intuitiva, usted sabe que la mano es una zona íntima, le pertenece solamente a nuestra pareja y familiares más cercanos. Si es un hombre que se le ocurre, mi amigo y sube.
1: Si es una mujer Señor digo, ajá, dime mi amor
0: Lo toma por otro tipo de serie Se da cuenta? Entonces, el cuerpo habla ¿Qué le quiero decir a usted? La gente no le va a creer tanto Lo que usted está diciendo Así usted se aprenda todo El negocio o sea, se lo sabe dice una palabra hermosa No es lo que tú dices Es como lo estás diciendo Porque imagínese que yo haya comentado Esta conferencia de la siguiente manera de la Y dice Me si Me creo o no Buenas tardes, yo soy el Conferencista de
1: Motivación,
0: y bueno estoy muy contento de estar acá, eh, ya en el entusiasmo se sienten en el ambiente. Y,
1: en
0: el efecto uno, me voy a hacer la burra, yo digo, oh Mire, yo estoy muy contento, ¿está contento? Dicen a su cara hermanos. Hay gente, que, hay gente que entonces Si usted le va a decir Mira, es, ah, es un negocio que va a cambiar tu vida Es algo extraordinario, la oportunidad para tu familia Pero usted se lo está presentando Bueno, eh, con eso tú puedes ser Libre financieramente, ¿no? Vas a cumplir todos tus sueños yo te lo aseguro. Tú mentira! si usted está diciendo que este es un negocio que te promete felicidad, que usted es el primero que tiene que estar feliz, miren, estrategia de lenguaje corporal. anote, si no lo anótale, simplemente guárdala porque es sencillo. La mejor estrategia de lenguaje corporal es aprenda a sonreír. Que tu sonrisa sea tu mejor también de la presentación. Anote que tu sonrisa sea tu mejor caneta de presentación ¿sabes? yo no entiendo cómo hay alguien que puede sonreír y no sonríe gente que anda así con una cara marcada una cara ácida yo no sé si lo robotizaron con buen con cuando lo, lo como, ¿no? le dieron que te dio una gente con una cara tan ácida que cuando se chupa o limón le limón se gente que no no, no sonríe entonces, solo veo. <risa> Miren, si algo usted entonces, quiere ser atractivo, usted quiere tener una estrategia de seducción, y cuando hablo de seducción no significa solamente, ahora te paremos, se en en ese negocio, hablar, convencer, aprenda a sonreír. Salgo algo digo esto, yo no sonreí Primero no sonreí porque era muy difícil. Mi mamá, mi mamá me cuenta que las primeras cirugías, cuando yo a visitarme al hospital, el médico, la enfermera de tu le decía: Trate de que ese niño no sonríe. Le decía: ¿y por qué? Porque como la cámara se la cirugía y los tejidos son tan débiles, a lo mejor puede, se le daña la cirugía. Y así te dañaron tres cirugías. Entonces a mí me dice que hay alguien que puede sonreír y no le pasa nada, de no sonríe no lo tiene, Luego yo no sonreía porque yo era muy aconsejado. Yo decía: Ay, nadie me quiere todo, no, no se me aclaro los buenos de <risa> Era una, una Mire, mi, yo me miraba cuando íbamos a salir, mis amigos yo a la casa, se colocaba una camisa, ¿sí? una chaqueta, se miraban en el espejo y decían: Oye, me voy a matar. ¿o?
1: Yo me colocaba
0: en la misma camisa, en la misma chaqueta, me miraba en el espejo: Oye, me voy a matar. Y tú? Me una mala actitud. Yo no sonreía. Hasta que un día leía a mi paisano Gabriel García Márquez cuando escribía: Nunca debes dejar de sonreír porque no sabes quién se puede enamorar de tus sonris. Desde
1: ahí entendí que, que la
0: mejor estrategia para tú comunicar es sonrisa Nosotros estamos, y cada vez que podemos, estamos en algún lugar capacitando. En noviembre vamos a tener una certificación para conferencistas. Están en las redes sociales, nos pueden buscar Yo vamos a, a, a certificar Conferencias, ahorrados por tres países Mi tierra, Colombia, por México Aquí en Venezuela, donde vamos a dar Estrategias, desde nivel Técnica de introducción, técnica de conclusión manejo del público, ¿cómo lo pueden hacer ¿Okay? Entonces, eso simplemente lo vas a través de, la, de las Redes sociales, o oh, mi equipo Me dijo algo y tengo que rato. Hay un chico Que me impresionó, me contaron la historia de él Nos llamó a los oficina. Y nos llamó y habló con el coordinador y dijo, yo necesito aprender esto, porque en el negocio donde yo estoy, necesito aprender a aplicar las estrategias que son extraordinarias, pero necesito desarrollarlas, ¿cómo lo hago? Y le dan toda la información, y este joven no, creo que no llega a los 18 años, y está diciendo, yo vivo en donde vamos a hacer la certificación, yo vivo en yo lo no quiero hacer, yo voy a hacer eso. Y uno, cuando le pregunta, ajá, ¿en qué negocio estás tú que tienes tanto en tus hermanos de hacerlo? Yo soy líder, de amo, yo soy un empresario, de amo, ¿y qué va a hacerlo? Y mi equipo me dice, hey, eh, cuando llegue allá si ese chico es allá, que creo que Ángel Rodríguez, Ángel Sí, ok, Ángel, que está en la parte de allá, Ángel Rodríguez, el equipo dijo, cuando llegue, tiene que solamente va a cancelar la mitad de la inversión de toda la certificación. Ah, ¿no? Porque, es un no. La mente tragará a tu sistema. Bien, mis amigos, rápidamente. Otra estrategia es poder de dar. Dar es mejor que recibir, ¿no se cree? Si no me lo cree, pregúntese si a los boxeadores para que Y el boxeador de la gente es mejor dar que recibir. Si tú quieres. Recibir mayores resultados Mejores resultados en el negocio No te pongas en modo Recibir, 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 recibir Ponte en modo Preocúpate por la gente Haz lo que otros No están dispuestos a hacer Los que ustedes ven acá Como diamantes, coronas, gente que ha sido reconocida Sencillamente ellos Hicieron algo que los demás no estaban dispuestos a hacer Tú tienes que dar Una milla extra eso se llama el poder de dar valor agregado. Una vez más, a, a mí me dice muchísimo mensaje y dice si eso sirve para todo, claro. No esperes que la gente cambie, convierte en el cambio que quieren ver en los demás. Si tú tienes tu libro, un y dice, pero es que esa gente yo debería hacer así, convierten en el cambio que quieren ver en ellos. No esperes que la gente cambie, convierten en el cambio que quieren ver en ellos. Aplica para todo la vida. Alguien escuchó esta conferencia y me dijo: Mira, si yo hago esto en... con mi esposa, las cosas también pueden cambiar, porque esa mujer es fuerte. Y le digo, hágalo por que usted ve. Así que le llega un mensaje y le dice: Mi amor, cuando venga, me trae 10 panes. Como, como me pidió 10 panes, le voy a llevar 12 panes. ¿Será que eso es No, la idea es hacer lo mismo. La idea es hacer algo que la gente no espere de ti es decir, la gente puede ser que usted está esperando que usted llegue a presentar un negocio o que la gente va a venir a su casa a presentarle un plan y la gente está esperando eso, pero cuando de repente usted llega y les da preparado unas tarjetitas con mensajes para ellos para sus hijos usted preguntó el cumpleaños de hijo y ellos se fueron y no dijeron nada del plan, pero tres meses después usted ya me quería llamarle porque que me pase a su campeón, quiero felicitarlo quiero poderle poder de dar? empieza a interesarse por la gente, por Así que el hombre dijo, no, le voy a llevar pan, le voy a llevar un jugo, le voy a llevar un jamón, ah, pero yo casa, le voy a llevar un chocolate. Cuando va a pagar el chocolate, el hombre dice, mira, pero cuando la gente quiere que que todo el mundo lleva chocolate, yo voy a hacer algo distinto. Así que yo tengo una servilleta y en la certilleta escribe, mi amor, un pequeño dulce, porque tú endulces mi vida. No, no doblas lo ponen en chocolate y llega a la casa y le dice mira mi amor lo que me pediste, ay gracias ella está con el jamón, el queso, los panos cuando ve el chocolate mira lo que me está ve ¿Ah? el chocolate pero se cae la sentilleta el ella toma la servilleta, la lee, y ahí le quede ¿para quién era esto que se quedó aquí? <risa> <Sí>. <risa> mi amor, quiero para ti, para mi ¿Ah? esto es una espalculante que no me pasa yo no hable que sepa que anda por ahí. Pero hermano, va a tener que cambiar esa conferencia. ¿vale? Porque yo hice eso y es un peor. Eso puede ser matizada. Y claro, hermano, porque cuando uno ha sido, por un, ha sido ordinario toda la vida y empieza a hacer cosas distintas, empieza a convertirse en sospechoso. Mira, cuando usted quiera cambiar en la vida, ojo con eso. Porque esa fue el conocido que dio a este hombre, digo, ¿qué tengo que hacer? Amigo, pues ya comenzó a cambiar. Los cambios solamente se hacen de dos maneras. Primero, poco a poco. Y después, poco a poco. Es eh, sí, decir, no espera usted que nada más pues, llegó acá, me van hoy a uy, guardian, los resultados mañana. No, esto es algo constante, día a día, lo hago, presento un plan, hago un seguimiento, es estudio con el INA, hago todo ese día a día, así que la información va a tener que seguir siendo constante todos los días de regalos tal que hizo el hombre? compró una rosa de muchos colores que pasó a su casa y le dijo toma mi amor una rosa de muchos colores porque tú tienes tu vida de color y ella de color deja aquí lo que te va a No veo lo lo que hoy
1: el hombre sigue insistiendo luego al día tiene la llama la llama de su, la
0: llama trabajo y dice mi amor mi amor tú vas a Júpiter a Júpiter ¿cómo así? ¿por qué? porque yo voy a amarte siempre Ah, no, Si no, 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 no. la van a hacer acá la bien, yo hago con un amigo mío que llamó y dijo, mi amor, tú vas a Lúdica, tú más ¿por qué? Para yo quedarme en Marte. No, no, Porque yo voy a llamarte siempre. Al al siguiente llega temprano a la casa, toca la puerta rápidamente, ella abre la puerta y dice, ¿qué pasó? Mi amor, tengo un diccionario. Un diccionario, ¿y para qué? Porque cuando te vi, me quedé sin palabras. Al día siguiente le llevo unos se toma todo amor para que le su tu belleza. Ella lo toma, se lo pone y le dice, ¿cómo me quedo? Y se da cuenta que ya no ataca, ahora con paz. Al día siguiente ya era ella la que decía, ¿con qué me irá a salir el ¿Qué me irá traer? Llega a la casa, le dice, hola, ¿y qué, qué me trajiste? Nada. Ah, yo sabía que te iba a usar mí. Eso no te iba a durar mucho. Y el hombre le dice, no, amor, no te traje nada, porque quiero que te pongas el mejor porque esta noche salimos a cenar tú y yo solos. <risas> ¿Y será que las cosas cambiaron? ¿Pero por qué? ¿Porque ella cambió? No, porque él se convirtió en el cambio que quería ver en los demás. Sí, empieza por ti mismo. Cambió, no es que los demás cambien, empieza por ti mismo. Mire, Y aquí aplica algo que quiero compartir con ustedes, venezolanos. Si usted me permite, yo tengo un reto por los venezolanos desde que pasó el mundial. ¿Cuántos emocionaron por el mundial? Tremendo lo pero no, 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 no. Ahora, hay algo. Después del mundial, yo dije que tenía el reto que en cualquier escenario que me parara, y así lo he hecho, venezolano. Tengo que lograr, o por lo menos permitir que los venezolanos empiecen a tener una actitud de emo. No es el emo que usted conoce, el emoción. Actitud, actitud de es tener un estado mental óptimo repita conmigo, estado mental óptimo, ¿Qué es el estado mental óptimo, de estar en un estado mental de creencia es decir, de que si se puede. le voy a contar algo Colombia para eso se es secreto estuvo su 16 años sin mira un mundial 16 años pero mire este. Pregúntele a un colombiano durante ese tiempo. Miren, ¿será que ahorita llevamos para Rusia? Y nosotros, nada, pues sí. Ahorita es que vamos, no, colombia ¿Sabes lo que me parece triste? Que yo le pregunto a un venezolano, ojalá que se nos vea un tipo venezolano pero a veces este le pregunto a un venezolano, mire, ahorita vamos para Rusia, ¿sí o no? No, muy difícil, chaval. Dicen que no. ¿Qué es Entonces yo he dicho, ¿cómo que no? Y empiezan los circuitos de fútbol. No, mira, lo que pasa es que ahorita me quedaron a Chaca San Vicente y ahí se hice un trabajo. En... No, si usted no cree en su tierra, ¿quién va a creer, hermano? Crea su tierra? Apasión voy a creer, hermano? ¿Le voy a decir algo? Desde que yo pasé por primera vez la frontera de mi tierra a esta nación, yo me enamoré de ese gente, de lo que hacen, creo completamente, no sé, y estoy completamente convencido de algo, que si Dios quisiera tener una oficina, la tendría aquí en Venezuela. óptimo aquí en el cuerpo. El collievo es que tiene que retomar, que eso es la historia. Por lo general, el estado mental óptimo de un grupo y un colectivo se conoce por los aplausos. Vamos a ver qué tal está el estado mental óptimo. A ver, yo les, si yo le digo, deme un causa al avión, a ver, vamos a ver aplauso al mundial de Rusia 2018 entonces, el segundo aplauso va a ser, mis amigos, aquí en Libre Empresa, saludémosle y démosle un fuerte aplauso a la que ahora mundializa ¡Un ¡Gracias! Wow. Y por Colombia cobró, cobró el último pena. Alguien que se parece a mí, ¿tien? James. James. ¿Sí?
1: Le falta un poquito a James hoy.
0: Pero James estaba asustado y James tiene el pena de Colombia. Dispara, lo no, votó. No. Ahora mire algo:
1: si Venezuela hace
0: este gol, el último penal que tiene, va a ser ahora una selección con un trofeo. Día, Venezuela campeón del mundo no sea 2018 entonces ahora en este tercer aplauso yo no sé qué va a pasar porque aquí se va a ver qué tan patriota sucede y cuidado para estar de la grada tampoco pero lo por a pero aquí vamos a ver que tan patriotas somos de libre empresa domingo como esta gente ¿y el patriota no es? entonces entonces? ¿quién cobra por Venezuela? ¡ah! Ah, con, todo, con, con mis amigos. Ahora, en la libre empresa 2018, vamos a recibir a la Vinocito, ¿no? ¿Qué piensas tú de aquellas personas que sueñan a veces y las circunstancias parecen difíciles? Cuando piensas en este tipo de personas, recuerdo la historia de un pequeño que se montó en un avión. Este pequeño se montó y se montó en un avión, una señora estaba a un lado y esta señora vio que este pequeño tenía un cuaderno de muchos colores y el pequeño se montó al avión y empezó a sonreír mientras dibujaba el, el pequeño sonreía y dibujaba de repente el avión empieza a tomar una velocidad impresionante para despegar la señora mira el pequeño y el pequeño seguía sonriendo y dibujaba el avión de repente está llegando más alto en medio del gran altura hay una turbulencia las luces se prenden y se apagan. La azafatas corren, la tripulación no sabe qué hacer. La señora mira al pequeño y el pequeño seguía sonriendo y dibujando. La señora le dice: ¿Tú cómo haces? Estamos a punto de morir. Este año, que está de estrella. Mira la turbulencia, mira lo que ocurre y tú todavía sigues sonriendo y ¿Cómo haces? El pequeño con una mirada inocente la sonrisa en sus labios, los colores de sus manos, mira que el señor es el origen. Lo que pasa, es que el piloto que va manejando este avión mi explica. Y cuando el va papá vaya adelante de este avión, caminaba en la calle. Que el piloto, que es la canción, elfeno. Mis amigos, vivamos con pasión. Seamos apasionados. A Apasionate como se si apasionan los niños. Un niño cuando va caminando por la calle, si va caminando y si se cae, se golpea y le duele que hace el niño si le duele. Llora. Un auto que se cae no se toma público. Usted se cabe y sigue de <risa> Espera que nadie no le saliendo para usted.
1: <risa>
0: Mi imaginador, yo no le di cuenta se subiendo A un autobús y no se da cuenta que el tubo el autobús, es muy malito. Y de repente usted se sube y de repente se, se da un golpe. ¿Qué hace usted? ¿Será que ante toda la gente en el autobús usted dice, no, ay, yo me duele, pero
1: ante toda la gente del autobús? Usted se da un golpe y sonríe. Le puede dar la a la lagrimita ¿no? Pero se sigue
0: sonriendo. Usted va caminando y la gente en el autobús dice ¿Se dio duro? Pero usted sigue guardado la vida. Se siente como a la media hora de la en la final Pero por nada el mundo demuestra que le dio Mire, sea apasionado Ser apasionado es vivir como los niños Ser apasionado es entender que no importa que tan alto se sueño, sueños Tú crees en él, lo vas a alcanzar Mucha gente cree y supone que es con la decirlo, esa apasionarse de verdad ser tan apasionado como el fútbol, la vida es como el fútbol el fútbol es como la vida yo no sé si ustedes lo que nosotros sentíamos cuando en el mundial de Sudáfrica se escuchaba a mí me encantó esta canción ¿Sí? vamos a ver si la tenemos por allí, en el mundial de Sudáfrica ¿Sí? ¿se acuerdan? ¿saben lo que ocurrió en este mundial? Y lo que ha ocurrido en todos los mundiales. 365 jugadores de 32 selecciones distintas que disputaban la Copa del Mundo. La fiebre del fútbol estaba por todos lados. Y hoy, este mismo mundo está exigiendo la creación de un nuevo equipo. El equipo de los de los luchadores, de los empresarios y de los hijos de Dios. Y sabes? te tengo una buena noticia. Tú Y yo no hacemos parte de ese equipo, hacemos parte de aquellos a quienes la derrota los fortalece aún más, aquellos que están dispuestos a morir, sino a vivir con sueños. Mis amigos, el partido comenzó desde que naciste, y el público está esperando que te levantes y comiences a jugar. No permitas que la vida te saque también la Roma, ni mucho menos que te tome fuera de lugar. Así que ponte el uniforme de la pasión, haz tu mejor jugada, anota todo de tu vida y al terminar el juego recibe el trofeo que el mismo Dios colocará. Humanos, sus todos muchísimas gracias. gracias.